0: Muy buenos días, podcast oyentes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo van esas calores por el hemisferio norte? Espero que las vayáis pasando de la mejor manera posible, o en vacaciones, o esperando que lleguen esas merecidas vacaciones. Y por lo que re respecta a este podcast, esta va a ser la última semana eh, cierro plego una semana antes para poder ir ya preparando la semana que viene la próxima temporada y hoy voy a hablar de relaciones familiares, análisis familiares. Buen día, buenos días, aquí la ermitaña del Monseñ presentando el podcast de Joan Contreras, aquí entre medio de las flores de primavera y los pájaros volando encima de las nubes, buenos días. Muchas gracias Mae, muchas gracias por tu presentación que de alguna manera nos teletransporta a un entorno magnífico, natural, en pleno campo, en plena montaña. Muchas gracias por tu presentación y como cada mañana, te animo a que grabes tu presentación, la envíes al programa, informes parte de él. Bueno, a lo largo de este, de este curso, He ido hablando de muchos temas, he ido hablando de belleza, de abundancia, de escasez, de naturaleza, de vibraciones, sobre la confianza, sobre la pareja, muchos temas a lo largo de los cinco días de la semana y la verdad que acabo el curso muy contento del trabajo realizado, de la constancia sobre todo. Quizás la profundidad podría haber sido mucho mayor, pero bueno, siempre siempre se pueden hacer las cosas mejor y lo importante es poder cada mañana dar aquí ese trocito de, de información que creo que puede ser útil para todos vosotros. La idea es que esta semana voy a escoger alguno de los temas que, que de los que he hablado en, estos, en este curso que empezó en septiembre del 2022. Y algunos temas que son como interesantes, ¿verdad? Algunos temas que son como que me llaman la atención y que creo que vale la pena volver a repetir. la familia, fijaros que la familia es un tema universal a todas las culturas, a todos um, los rangos sociales, a todas las situaciones que nos podamos encontrar, la familia es básica. E incluso aquella persona que se siente desamparada, que no tiene familia por X motivos, tiene esa idea de familia presente, ¿verdad?, y en esa familia nos movemos, en esa familia nos movemos, amamos, discutimos, nos reconciliamos, luchamos para que las cosas sean un poquito mejor. Esa familia que a veces se rompe, a veces se rompe, está ahí queramos o no. Mirad, el comprender no cura, no sana, pero alivia tanto, alivia tanto el poder comprender las situaciones. Y ahí, en esa comprensión, es necesario pensar un poquito, tener un análisis, tener esa capacidad para poner las cosas en su sitio, para entender las intenciones. Y para poder entender esas intenciones, lo curioso es que tenemos que ir a las familias de orígenes de cada uno de los miembros de la familia y ahí pasamos por los padres. Para poder comprender a nuestros padres, necesitamos analizar su familia de origen. Y ahí vamos a encontrar muchas de las claves para darnos cuenta de que su actuación en el ahora es fruto de lo que pasó en su momento. Pongamos por caso un padre muy restrictivo, un padre muy autoritario, muy, muy poco comunicador y si analizamos la historia podremos ver que aparte de, de tener ese carácter o tener esa tendencia, el origen el origen de, ese, de, ese, de esa actitud muchas veces pues viene también de otro padre autoritario. ¡Qué típico! O de una madre muy dictatorial, también puede ser, que no le dejaron expresarse, que no le dejaron expandirse, que le reprimían o le castigaban cualquier situación de espontaneidad. No hace tantos años que pasaba esto. Aunque hoy en día estamos casi en la línea contraria, en el, el extremo opuesto. Y entonces, yo a ese papá, pues pongo ese ejemplo como. como. pues. Pues para empezar, ¿no? ¿Cuál es la idea? Es que ese papá, a lo mejor, a mí me hizo daño. O aún me hace daño con sus comentarios. Y O me hace daño en el recuerdo. Vete tú a saber, ahí hay tantas posibilidades según las personas, hay tantos modelos y tantas uh, piezas del puzzle que encajar que es casi, casi, casi imposible hablar en general. Y entonces en ese, en ese daño, en ese dolor, pues yo puedo comenzar a entender el por qué ese hombre hizo algo. A lo mejor es que ese, ese hombre pues eso tuvo una educación muy restrictiva, a lo mejor tuvo situaciones traumáticas, a lo mejor hubo una guerra que, que confundió todo. Y puedo tener una mirada que ayude a comprender y del comprender podemos ir luego al perdón, que es lo que hablamos la semana pasada. Y ahí empezar una evolución de que los malos a lo mejor no son tan malos, ni los buenos son tan buenos como a lo mejor nos pensamos. Los padres, los padres como pieza angular de la familia, nos dan las piezas con las que tenemos que jugar en esta vida. Pero no, o sea, nos dan las, los elementos, las piezas del puzzle, pero no nos lo montan. A duras penas nos montan en la infancia un trocito, importantísimo, evidentemente, pero luego nos dan todas las piezas y dices tú mismo. Y esas piezas no tienen una única manera de encajar, sino que tienen muchísimas maneras de encajar. Evidentemente que yo me puedo pasar la vida protestando porque las piezas que me dieron, pues qué rollo, porque resulta que éramos pobres y que eso, mi padre, pues me, me pegaba y no sé qué y no sé cuántos. Y puedo... Pues deleitarme, incluso, si me permitís la expresión, en esa queja universal, esa queja interminable, esa especie de carga. A lo mejor no es queja, pero a lo mejor es carga que llevo. Y entonces digo, no, no, de ese tema no quiero hablar. Ah, pues si no quieres hablar, quiere decir que ahí hay un dolor importante. Y a lo mejor... Es esa especie de rencor que aún arrastro, de decir, claro, es que, es que, oye, yo pasé una infancia y, y, y no es acusación, pero es protesta. Lo que os vengo a decir es que esas piezas, pues, van a ser inamovibles, pero la forma en que yo interpreto esa estructura, esos sentimientos unidos, esa, ese espíritu, esa forma de pensar en ellos necesita ser flexible. Necesita ser indagadora. Vale, me pasó esto. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué cuál? Y puedo darle unas cuantas vueltas sin comerme el coco, evidentemente, si tengo un poquito la lucidez mental para poder hacerlo o la capacidad. Y si tengo un, un, un terapeuta, alguien que me ayude, pues aún perfecto, muchísimo mejor, y nos pueden revelar el origen de problemas mmm, que no tienen solución en el presente. Hay una relación directa entre lo que yo he vivido en mi familia y lo que yo vivo ahora en el presente, los retos, las actuaciones, las actitudes que tengo... Y ya os digo, siempre me puedo ir por la vía fácil de decir no, 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 es que yo soy así. Ya eres así, evidentemente, pero podemos cambiar, podemos mejorar. Fijaros que los, las personas que tenemos una sensibilidad especial estamos ahí como, ¿cómo os diría? Siempre intentando mejorar, siempre intentando hacerlo mejor, siempre intentando superarnos a nosotros mismos. Y personalmente, ¿eh? a nivel de emociones, a nivel de aprendizajes, a nivel de actitudes, a veces incluso de, demasiado, ¿no? El autoanálisis es uno de los peligros que podemos tener las personas de alta sensibilidad y cualquier otra persona también que se encuentre en un momento de crisis existencial. ¿Cómo os diría? El punto principal del programa es, es necesario, es necesario resolver los temas que tenemos pendientes en la familia. A lo mejor es, no son con los padres, es a lo mejor es como con un hermano. Dices, ah, no puedo resolverlo porque él no quiere. Bueno, pues, eh, ¿cómo lo vives tú? Ese rechazo. Ese sería el pasito que podemos hacer. ¿Cómo lo vives tú? ¿Lo rechazas también? ¿Lo acusas? ¿Te es indiferente? ¿Lo das por perdido? ¿Cómo lo vives? Una cosa es la actitud de los demás, que está, no, no podemos influir, no podemos influir en la actitud de los demás. Pero otra cosa, otra cosita, es cómo vivo yo, cómo recibo, cómo me impacta, cómo reacciono y cómo interpreto. Que son muchas cosas las que hago, aunque el origen tenga, eh, sea externo, que sea de mi hermano. Hago muchas cosas. Y en esas muchas cosas puedo tener una flexibilidad, puedo tener una lucidez, puedo tener, ah, pues a lo mejor, ah, pues podría hacer esto, podría hacer lo otro. Si hacemos análisis familiares alegres, despejados, ¿cómo os diría? Vaporosos. No alquitranados, no análisis familiares que oh, esto, es, es lo otro, con el drama. Y... No, 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 no. Una cosa ágil, sencilla, cortita, alegre, entusiasta de poder mejorar. Podemos tener unas mejores perspectivas de pequeñas cosas que podemos hacer nosotros. Pequeñas cositas que a lo mejor podemos hacer que mm, ayudan a que todo vaya adelante, vaya mejor. Si ya está bien mantenerlo, que mantenerlo bueno ya cuesta también lo suyo, ya cuesta también lo suyo. Y en esa familia, en esos análisis, en esas interpretaciones, en esos comentarios que hacemos a la gente, ser cuidadosos con el lenguaje, los adjetivos que aplicamos y pensar siempre que es una buena línea de interpretación, de no decir lo que a mí no me gustaría que dijeran de mí e intentar ser respetuoso y, como os diría, lo más objetivo. Aunque hablando de familia es quizás también lo más difícil. La pregunta del día para el programa de hoy sería... ¿Cómo analizas tu familia? ¿Lo llevas bien? ¿Lo llevas alegremente? ¿Supone una carga? ¿Supone un gran peso? ¿Supone... Uf, mejor no pienso que es horrible. A lo mejor hay apartados de la familia que muy bien y otros que mmm, no tan bien. Me quedo bloqueado en el según qué temas. Bueno... Ahí os dejo esas pequeñas preguntas para que de alguna manera os puedan guiar en un análisis sobre todo que creo que tiene que ser alegre, desenfadado, flexible y con ese punto de querer mejorar las cosas. Y para que todo esto salga bien... Vamos a por nuestras respiraciones habituales, inspiramos, retenemos, expulsamos, volvemos a inspirar. Expulsamos y nos vemos mañana en otro tema escogido de esta selección de todos los temas de este curso. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos.